0: Ihr hört Love Yourself More, ein Podcast mit hilfreichendem Wissen rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein und Spiritualität, immer wieder gespickt mit inspirierenden Interviews. Heute spreche ich mit Eli Perzelmeier, der Gründerin des legendären Women's Hub. Sie hat auch eine Beratung, sag doch, wer du bist, in der sie Menschen und Unternehmen darin berät ihre eigene Geschichte zu erzählen. Für mich ist Eli eine Zauberin, weil sie wirklich in anderen Menschen und in auch Unternehmen genau das sieht, was man selber vielleicht nicht mehr oder noch nicht sieht. Und sie hat eine wirklich wundervolle Gabe, einen darin zu begleiten, mehr an sich selbst zu glauben und mehr das in sich zu sehen, was man in sich trägt. Das durfte ich selber im eigenen Leib erfahren. Deswegen bin ich heute wahnsinnig froh und dankbar, dass Eli sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Eli.
1: Hallo, liebe Dani.
0: bist meine zweite Podcast-Kandidatin. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ich fühle mich mehr als geehrt, Dani. Ich meine, wir haben schon ein Stückchen Reise zusammen gemacht und äh, genau, jetzt auf diese Weise uns wiederzusehen und zu hören, finde ich ganz besonders schön.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt, also du hast es ja ein bisschen mitgekriegt, die Christina hat mich ja angestachelt, mit der habe ich den ersten Podcast gemacht und mit deswegen bist du natürlich auch die absolute Top-Zweit-Kandidatin, weil ohne dich hätten Christina und ich uns auch nicht kennengelernt und nicht nur ohne dich, sondern ohne die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt, da kommen wir nachher noch dazu und das auch vor allem für unsere ganzen Hörerinnen und Hörer weil du für mich eine Person bist, die mich wirklich seit Jahren sehr stark inspiriert immer wieder und mir vor Augen führt, wie stark wir sein können, egal, was wir für uns, uns vorgenommen haben, dass wir genau dafür hier sind und es schaffen können. Und der Women's Hub und du als Person und deine Sessions mit, sag doch, wer die bist, haben auch bei mir da einen großen Beitrag zu geleistet. Und deswegen fand ich es so schön, als du gesagt hast, ja klar, dann, das machen wir. Wir machen jetzt einfach eine Session und dann gucken wir mal, was passiert. Ihr habt gestern wieder eine Love-Session gehabt im Women's Hub, hast du gerade mir schon im Vorfeld erzählt. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Für mich ist jetzt heute sozusagen auch als Einstieg die erste Frage, die wichtigste immer. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn du dich selber beschreibst in zwei, drei Sätzen, wer ist eigentlich Lili? Damit unsere Leser und Hörer, auch die, die den Women's Hub nicht kennen und dich noch nicht kennen, ein bisschen Eindruck von dir bekommen.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Also ich glaube, das, was du gerade mit mir gemacht hast, über jemanden zu sprechen, in, in schönen Worten, die vom Herzen kommen, äh, das macht unfassbar viel mit dem Gegenüber. Also es ist direkt in meinem Herzen gelandet. Es, mein Herz schlägt und fühlt sich sehr warm an. Und das zeigt, wie gut wir uns gegenseitig tun können. Also es ist bei dir rausgekommen, es ist bei mir angekommen und es macht bei mir unfassbar viel. Also vielen Dank. Und ich glaube, genau das ist auch das, ähm, was ich bin und was ich mache. Und was ich da antworte, auch das verändert sich eigentlich die ganze Zeit. Es wächst mit mir und was ich gerade sage, was ich bin, ich bin Geschichtenerzählerin. Wir haben ja alle mal diese Labels von ich habe was weiß ich studiert und keine Ahnung, bin. Äh, hat sich alles toll angehört, aber im Kern würde ich sagen, bin ich jemand, der für Geschichten und Visionen brennt, weiß, was die für eine Kraft haben und möchte sie mit den Menschen entwickeln und eben vor allem die großen Geschichten. Und das heißt nicht höher, schneller, weiter, sondern Menschen in ihrer Größe zu zeigen, mit allem, was da war und wo es auch hingehen darf. Und dieses Feld mit Menschen aufzumachen und Menschen darüber zu verbinden. Das ist das, was ich machen möchte. Und das mache ich mit dem, mit dem Women's Hub, mit der Community, die ich gegründet habe. Und auch mit Sag doch, wer du bist. Das ist eine Beratung für Frauen, auch für Unternehmen, um eben, die Geschichten zu entdecken, die ja einen in der Essenz zeigen und dazu führen, dass man auch genau von den richtigen Kunden, Menschen, ja, mit denen in Kontakt kommt, weil die dich spüren.
0: Ja, und ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich vor ein paar Jahren irgendwie über Umwege wo bei Women's Hub in München gelandet bin und wirklich so fasziniert war von der Energie vor allem, die dort zwischen den ganzen Frauen und der Inspiration und allem, also was da eben zu spüren war und was zu erleben war. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir holen das Ding nach Hamburg. Long story short. Und dann durfte ich selber auf die Bühne gehen und meine Geschichte erzählen, was so die eine der Hauptessenzen ist von den Women, Women's Hub Days. Und da hat man dann immer das große Glück gehabt, früher jedenfalls noch, dass Eli einen gecoacht hat in dieser Vorbereitung für den Talk. Und ich weiß heute noch, wie du damals zu mir gesagt hast, Danny, du bist wie so ein Scanner. Das ist ja Wahnsinn. Du bist wie so ein Scanner. Du guckst immer und spürst irgendwie so in alle Richtungen. Und dann machst du einfach Sachen. Und mir hat das damals genau das, was du selber beschreibst, auch wirklich was ich vorhin schon so gesagt habe, nochmal wie so ein Kanal geöffnet, dass ich mich selber besser erkannt habe. Ja, das war für mich so ein zentraler Moment in unserem Coaching, weil du eine Kunst hast, ein Talent, dem anderen eine Form Spiegel vor Augen zu führen, der wie so ein Filter wegnimmt. Also, es ist total spannend für mich zu beobachten gewesen. Ich bin ja jetzt schon jemand, der sich extrem viel mit sich selbst beschäftigt hat schon das ganze Leben lang. Aber das hat mich wirklich nochmal total erwischt sozusagen und nochmal dazu geführt, dass ich wirklich viel äh, über mich nachgedacht habe und wo es eigentlich hingehen soll und was eigentlich mein Wirken hier ist und so weiter. Von daher, das war eine total gute Erfahrung, die ich echt jedem nur weitergeben, äh, weiterempfehlen kann. Kannst du für dich ein bisschen beschreiben, wie du da hingekommen bist? Also wie bist du da hingekommen, dir eine Beratung auszudenken für Sag doch, wer du bist?
1: Also ich glaube, du würdest mir zustimmen, wenn ich äh, sage, dass, wenn man retrospektiv schaut, dass es das schon in der Kindheit da war. Also ich äh, habe äh, älteren Damen Witze erzählt, ich habe die unterhalten, ich habe äh, Theaterstücke mit Freundinnen und anderen vorgeführt und ich habe immer schon auch Bewegungen gestartet. Also wir sind so mit dem Kassettenrekorder auf dem Arm durch die Straße und alle hin so ein bisschen Flashdance äh, für, für Arme, wollte ich so sagen, für Dorfbewohner in, in Bayern. Also das, das war schon, schon immer da und ähm, aber auch wie so viele von uns ähm, so weiß ich nicht vielleicht wäre ich Schauspielerin geworden, ähm, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Also ganz ich erlebe es gerade so wie viele Menschen einen rationalen Weg eingeschlagen haben. Erstmal und ähm, trotzdem war aber auch das immer ähm, bei mir, also ich habe äh, 18 Jahre lang in der Agentur gearbeitet, eine kreative Live-Kommunikationsagentur, wir haben die TEDx nach München geholt, also wir haben letztendlich das, was ich da gemacht habe, ist jetzt, was ich auch nutze ähm, in meinem Handwerk, also wir haben wenn, wenn ein, ein Konzern gesagt hat, sie wollen eine Veranstaltung machen an einem Ort, den es noch gar nicht gibt, das dann in Bilder und Worte zu fassen, dass er ja irgendwie Millionen gibt, um eine Veranstaltung für, was weiß ich, wie viele tausend Menschen dort zu machen. Das ist letztendlich das Handwerkszeug, was ich jetzt auch nutze. Und ähm, trotzdem war aber irgendwie für mich der, der Rahmen irgendwann, hat sich nicht mehr gut angefühlt. Also ich bin immer weiter in mir zusammengeschrumpft und wusste auch gar nicht mehr, wer ich bin, das war äh, 2015 und dann bin ich aus der Agentur raus und ähm, habe das aber auch erst gemacht, als mein Körper mir Signale ähm, geschickt hat, weil auch der Kopf äh, sehr gut da in der Lage war, mir zu sagen, sei doch dankbar, du bist äh, Teilzeit, Mutter, ähm, über den Job äh, in der Agentur, wo du so lang bist, ein Standing hast und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mich dann ähm, würde ich sagen, ein, ein Akt der, der, der Selbstliebe in dem Moment äh, auf dem Weg zu mir selbst begeben und wollte einfach wissen, warum ich auch immer wieder in meinem Leben an so gewisse Kanten komme ähm, und ähm, habe dann alles Mögliche gemacht. Äh, das war eine spirituelle Heilausbildung, die unsere gemeinsame Freundin Lara mir wärmstens empfohlen hat, Und ich mir gedacht habe: Oh Gott, was mache ich denn hier? Aber du hast ja gesagt, ob ich es kurz machen kann. Aber das war so der Weg, der Weg zu mir selbst begann 2015, also wirklich bewusst und nicht so sehr vom Außen gesteuert, würde ich sagen. Also natürlich war ich immer da, aber zu sagen: Hey, und das kam aber lustigerweise auch in dem Moment, wo ich gesagt habe: So, ich bin da und ich will wissen, wer ich bin und was ich zu geben habe. Und ähm, angefangen hat es damit, dass ich zur Lara unter Tränen gesagt habe: Ich glaube, also als ich nicht mehr wusste, wer ich bin, ich glaube, meine größte Stärke ist meine Liebe und äh, mir gedacht habe, wie. Gott, wie armselig ist das ja und dann hat es eigentlich angefangen und äh, dann kamen und das war das, was ich auch vorher meinte, wenn du dich in deiner Essenz zeigst, da kommen auch die richtigen Menschen zu dir, es kamen auf einmal immer Frauen, die von mir beraten werden wollten, die haben gesagt, du Ili, du hast doch da in der Agentur immer so Marken beraten, kannst du es auch mal mit mir machen und dann habe ich gemerkt, dass ich da unfassbar viel anscheinend, äh, was heißt unfassbar viel, aber dass ich da was zu geben habe, die haben gesagt, du Ili ich glaube, ich liebe dich, weil ich einfach nur mit denen drei Stunden da saß, mir das angehört habe und gespiegelt habe, was ich gesehen habe und das hat wiederum mich natürlich total glücklich gemacht und so kam das letztendlich. Dann mit der nächsten Frau ähm, haben wir gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, was du, wer, was für eine unfassbar geile Künstlerin du bist und wie das immer wieder wegbricht, weil man muss ja Geld verdienen und so weiter, also wieder diese Konventionen und, und, und das Rationale und es war die Steffi Peach und die hat dann irgendwie äh, gesagt, deren Kaftan ich heute trage ähm, auch, ähm, die die dann gesagt hat oder wir haben gesagt, hey, lass uns doch mal einfach treffen und das ist dann der Women's Hub geworden. Also aus dem Wissen, dass es so viele Menschen gibt, die ihr Potenzial nicht leben, die es allein nicht auf die Straße kriegen, weil eben da so viele Geschichten um einen rum sind, weil Selbstliebe dein Thema vielleicht nicht an oberster Stelle steht. Und warum das so ist, das ähm, versuche ich dann über deinen Podcast auch noch
0: <lacht> auszufinden. Also wenn, du, ja, wenn du dann nochmal in dich reinspürst, also wie Geschichte, ich weiß wie viel mehr blumig du das erzählen könntest, aber wenn du nochmal versuchst, jetzt in der Kürze die Essenz rauszufiltern, was waren denn so die drei Dinge, wo du sagen würdest, das hat es gebraucht für dich, dass du selber dich auf diesen neuen Weg gemacht hast oder dass du selber angefangen hast, dich damit zu beschäftigen. Also Ne, wenn jetzt welche zuhören, die sagen, ach ja, muss ich wirklich körperlich so am Ende sein oder gibt es auch einen anderen Weg? Ja, das ist das, was ich mich auch immer mal wieder frage. Wie, wie kann man jemandem sozusagen den Mut mitgeben? Oder, ne, also es gibt ja für nichts ein Rezept, aber was waren denn bei dir so die drei Dinge, wo du sagen würdest, das hat der total geholfen.
1: Also bei mir war es leider äh, die Vorstufe Burnout, aber ich, äh, tatsächlich ist das auch was, was, was mir deswegen so wichtig ist, ja, mit dem Women's Hub oder auch mit sag doch, wer du bist, eben früher abzuholen. Ähm, und ich würde sagen, als du jetzt geredet hast und ich in mich reingespürt habe, würde ich sagen, wenn bei den Worten oder bei dem Gespräch, das wir gerade fühlen, bei jemand der zuhört, ähm, das Herz schneller schlägt oder er das Gefühl hat, Mist, ja, bei mir, es steckt auch noch was drin und da komme ich nicht hin. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das ganz, ganz viele Menschen haben, dass wir, wir sind Meister drin, das wegzudrücken. Aber wenn wir auf das Herz hören und sagen, okay, ich spüre, irgendwas ist da, wenn ich nur davon höre, dass es Teile gibt in mir, die ich noch nicht liebe, oder dass ich Selbstliebe liebe, nicht ähm, an oberster Stelle habe oder sogar unter den Top Ten nicht vorkommt. Dann, dann zu sagen, hey, ich, ich bin es mir wert, ich gehe mal für mich los. Ich meine, ich finde allein dieses Bild, ich bin Kind der 80er, ja, so Generation Golf, ähm, ich, wie wichtig es war, sich in Marken auszudrücken und wie wir gelernt haben, in unser Außen zu investieren. Und das finde ich so, da wünsche ich mir einen Switch von, von der Markenklamotte, die, die in sich selbst etabliert wird. Also einen Wert in sich selbst äh, zu, zu etablieren und zu schaffen und in sich selbst zu investieren. Und das ist ja auch oft was, was wo man denkt, nee, das kann ich ja nicht machen oder ich kann ja jetzt nicht hier. Also einfach dem, dem Ruf des Herzens folgen, weil ich glaube, im Endeffekt, wenn du es nicht im Herzen spürst, wenn es nur im Kopf wäre, wäre es nichts wert. Aber das, das Herz sagt dir eigentlich, ob da was dran ist gerade. Und schön okay. ist, wenn man das Herz hört,
0: bevor der Körper zu einem spricht. Ja, üben, aufs Herz zu hören, das ist bei mir auch immer ein ganz großes Thema. Und was ich immer finde, ist, was bei dir jetzt auch so schön rauskommt, dass man sich selber nicht dafür so geißelt, zu sagen, oh, was mache ich mit meinem Leben, das ist ja alles Quatsch, sondern das Verständnis bekommt oder das auch annimmt, bei sich selber zu sagen, ja, aber alles, was ich mache, führt dazu, dass ich irgendwann was noch machen kann, was ich jetzt noch nicht mache. Ja? Also du warst lange in einer Agentur, ich habe ganz oft viele Menschen um mich herum, die auch irgendwelche Berufe oder irgendwelche Fähigkeiten gelernt haben, bevor sie sich dann selbstständig gemacht haben, bevor sie dann das gefunden haben, was sie total erfüllt. Also es ist immer so ein Prozess und ich glaube, das ist auch was eben, ne, zu sagen, alles ist wertvoll, für alles so diese Dankbarkeit zu entwickeln und zu sagen, wie kann ich das jetzt nutzen, alle diese... Tools und Zutaten, die ich quasi vor mir liegen habe, um dann aber auf mein Herz zu hören und zu gucken, wo ist meine Freude und wie kann ich daraus was zaubern. Und das finde ich, ist beim Women's Hub wirklich in, in fast jedem Einzelnen, der dann oder die dann auf die Bühne geht, immer wieder zu spüren. Ja? Dass so dieses Irgendwann muss man sich trauen und irgendwann muss man seine Geschichte rausholen, aber ähm, das kriegt dann sozusagen nochmal einen doppelten Zauber, wenn man merkt, wie man alles, das, was man schon gemacht hat, zusammenpackt. Mit dieser Vision und das dann sozusagen diesen Drive bekommt. Finde ich bei dir eben auch so schön und, zu sehen.
1: Also in meinem Prozess ist auch überhaupt kein Bedauern. Also das Einzige, also deswegen alles, was ich in der Agentur gelernt habe, vom Aufbau der Agentur, Personal, Controlling, alles dient mir jetzt total. Netzwerk, alles, ja. Es ist eigentlich das Einzige ist vielleicht eben dieses, dass es nicht die Krankheit, Krise oder irgendwas, also diese cars ja. äh, sein muss, sondern dass man, dass man sich traut, dem Herzen zu folgen. Das ist was, was mhm. ich hätte einfach schon auch, also ich nicht eineinhalb Jahre früher selbst gehen können. Aber auch das hat mich ja, äh, hat mir im Endeffekt ja auch gedient, da richtig tief einzutauchen und viel über mich zu lernen.
0: Ja, manchmal müssen wir selber Erfahrungen machen, um selber zu verstehen und zu spüren, wie es anderen auch geht, die wir dann begleiten dürfen. Also das ist bei mir jedenfalls, denke ich, oft so ein Punkt. Und als du gerade erzählt hast, also was, was so hochgekommen ist noch vielleicht als Frage oder als Austausch, diese Momente, wenn du dich erinnerst, wo es dann für dich schwierig wurde, also bei mir kenne ich auf jeden Fall, in der Regel sind es immer Glaubenssätze, sind es immer Dinge, die ich mir selber vorstelle, wie sie zu sein haben, ja oder einbilde, dass ich mich danach richten muss. Also das Bild von außen, was haben meine Eltern für Erwartungen, wie kann ich irgendwie Geld verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verteilen. Und also solche Sachen, die eher äußerliche Dinge sind, was aus meiner Sicht eben auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat, der ja? um ich zu sagen, wo kann ich mich auf Nummer 1 stellen und wo kann ich wirklich dem nachgehen, was mir persönlich gut tut, ganz egal, was da draußen ist und was andere sagen, was die Erwartungen sind und so weiter. Wenn du da an deinen Weg zurückdenkst, was war das, wo du am meisten Selbstliebe über dich selber lernen durftest, um jetzt da zu sein, wo du bist?
1: Boah, ich würde sagen, ich bin so mittendrin.
0: <lacht>
1: also dieser put yourself first, ja, also ich meine, das hat ja ganz viel damit zu tun, ähm, das ist so, es ist ja in unserer Sozialisierung auch so negativ konnotiert, also zu sagen, hey, ich stelle mich jetzt mal vorne dran, ich habe so das Gefühl, es fällt mir so unfassbar viel leichter, mir zu überlegen, wie ich für andere da sein kann ähm, und, und, und im Außen geben kann. Und das ist was, was wir auch bei den Women's Hub Days, ich erinnere mich an einen, den wir gemeinsam äh, in Hamburg hatten, äh, den du durchgeführt hast, wo, wo die Frauen im Kreis sitzen und der Reihe nach sagen, also ich kann anderen Menschen so gut sagen, worin sie gut sind und was sie können, aber für mich kann ich das nicht. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum sag doch, wer du bist, sag doch, wer du bist, heißt, weil ich das nicht mehr aushalten konnte, zu sehen, wie Menschen das, diesen Blick für sich selbst nicht haben. Also ich weiß auch nicht, ob das, also ich mein Feld sind halt Frauen, weil ich eine Frau bin, weil ich äh, das Gefühl habe, ich spreche diese Sprache gut, dass ich durchkomme ähm, und äh, in, die, in den Herzen lande. Aber also, sind wir oder sind wir auch in einem Feld, wo Menschen sind, die einfach Gebende sind? Also, wo, wo ist das verankert, dass, dass das so viel leichter fällt, was aber dazu führt, dass so viele Frauen auch ausbrennen und einfach ähm, sich im Geben verlieren. Und, und deswegen finde ich das so wichtig, auch die Arbeit, die du da tust, ja, das erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das ist, dass wir put yourself first, dass wir uns vorne hinstellen und dass das nicht egoistisch ist, sondern, hey, als, als Mutter, ich hatte Kinder, die sind ein, ein dreiviertel Jahre nacheinander geboren. Ey, ich bin, ich, ich, ich war ein Zombie. Also ich war nicht mehr ich. Ich, ich, ich habe geschrien. Ich, wirklich. Und ich weiß von so vielen Frauen, bei denen das so ist. und Aber nur, weil wir nicht gelernt haben, dass nur wenn man Kekse in der Dose hat, man auch Kekse verteilen kann. Dass die Kinder auch nur glücklich sein können, wenn es die Mutter ist. Und ja, also du merkst dich. Ja, total <lacht> ich,
0: schön. Ich glaub, ja, vielen Dank fürs äh, Teilen, ja, absolut.
1: Das ist so, es ist so wichtig und es ist aber, weil es so fast sich unnatürlich anfühlt, als hätten mhm. wir das verlernt und, und, und ähm, es ist aber so, dass wir, glaube ich, verlernen müssen, es gibt natürlich viel Egoismus in dieser Welt, aber ich glaube eben, wenn man das Gefühl hat, man ist jemand, der eher äh, dauernd am Geben ist und sich dahin gezogen fühlt, und das nehme ich sehr viel bei Frauen warm, ähm, dann, dann eben den Gegenpol auch mal zu fokussieren, um eben da eine Balance
0: herzustellen. Ja, also wenn du so sprichst, was bei mir da auf jeden Fall sofort in Resonanz geht, ist das Thema, du kommst ja erst wieder in deine eigene Kraft, wenn du Grenzen setzt. Ja, und dieses Grenzen setzen das ist, glaube ich, das, was uns wahnsinnig schwerfällt. Ähm, Sozialisierung hast du vorhin angesprochen. Bei mir hat das auch ganz viel natürlich mit dann der Kon dem Kontext Familie und dem Kontext, wie wir groß geworden sind zu tun und immer so diesem Gefühl, wir sind dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht und wir sind auch oder mit dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht. Und da erstmal, was du auch schön beschrieben hast, mit der Keksdose zu erkennen, ja, warte mal ich muss ja erst in meiner eigenen Kraft sein, damit ich immer wieder rausgeben kann, rausgeben kann, weil sonst passiert genau das, was du vorhin auch anderweitig angesprochen hast, mit dem Burnout ja, oder dem einfach, sage ich jetzt mal, langem Licht ausgehen. Also irgendwann strahlt man einfach nicht mehr, weil man immer nur weitergibt, 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 aber nicht dafür sorgt, dass die eigene Energie wieder hochkommt. Und ich sehe auch, dass das ein, also eines der meist besprochenen Themen ist. Deswegen finde ich es so schön, dass du es auch so offen ansprichst und erzählst. Das Zweite, was bei mir dazu kommt, als ich dich gehört habe gerade, ist dieses, du machst jetzt etwas, wo es genau darum geht, die Frauen in ihrer Kraft ähm, zu stärken. Bei mir ähnlich. Ähm, und es geht deswegen bei uns so gut, weil wir selber durch diese Schule gegangen sind. Also auch da eine Art Selbstliebe für diese, diese Phase zu bekommen, zu sagen, aha, ich habe sozusagen durch das, was ich jetzt mache, auch ein Stück weit mich selber geheilt. Ja, Also es ist ja auch was. Also meine Freude, meine Leidenschaft liegt darin, bei anderen oder andere zu inspirieren und andere zu unterstützen, andere Angebote zu machen, die ihnen möglicherweise einen Weg aufzeigen, der nicht durch dieses Leid gehen muss, der nicht durch diesen Schmerz gehen muss. Und das ja. das finde ich ganz schön. Ne? Also auch diese Erkenntnis zu sagen, ja, vielleicht ähm, haben wir alle Erfahrungen, also die. ich frage mich oft und das ist vielleicht auch eine Frage an dich, wenn wir an diese klassische Heldenreise denken, ja, wir sind alle hier in dieses Leben geboren, um Erfahrungen zu sammeln und in die Welt rauszuziehen und diese Erfahrungen einzusammeln und irgendwann wieder zurückzukommen und diese Erfahrungen mit anderen zu teilen. So deswegen glaubst du, dass das bei dir genau das ist, dass du dieses die Heldenreise, deine eigene Heldenreise, deine eigene Geschichte quasi genau das ist, was dich jetzt so stark macht, das zu teilen und den Woman-Pub zu machen und all diese Sachen?
1: Absolut, also eben diese, die, ich würde sogar noch eine Etage tiefer gehen. Also ich weiß nicht, ob uns das auch verbindet, aber ich war bei meinen Eltern quasi die, die damals schon, also ich glaube, dieses das Licht in Menschen sehen, ich glaube, wenn man von irgendeinem Talent sprechen kann, dann ist es, dass ich, wenn mir jemand was erzählt, ich sehe das Licht, also ich sehe einfach das Große, manchmal ist es vielleicht auch, oder können es, Menschen in dem Moment noch gar nicht annehmen, aber da habe ich dann meine Visualisierungs- und 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 Geschichten, ähm, die dazu auch führen. Aber dass ich mit Menschen arbeiten darf, die quasi kommen, weil sie sagen, ich möchte mich jetzt mhm. entwickeln und das war, das habe ich mir schön selbst gebaut. Also ich mhm. lebe in einer Bubble aus, aus Frauen, die entschieden haben, für sich loszugehen, was ja schon ein Akt der Selbstliebe ist und dieses ja. auf dem Weg zu sich machen, weil das, was bei meinen Eltern war, ich habe gesehen, dass die ihre Potenziale nicht entfalten und war da ein kleines Kind und wollte irgendwie immer gucken mhm. und also mein Papa hochsensibel, meiner Ansicht nach, Künstler ähm, und, und, und Musiker und aber auch total gefangen im Perfektionismus und den Konventionen und Regeln. Und, ähm, und, das, und das hat mich geschmerzt. Und was ich aber jetzt machen kann, ist mit Menschen arbeiten, die wirklich wollen. Ja? Und ähm, das, ist, das, das zu verstehen auch, dass ich aber auch genau, weil ich das als Kind quasi schon trainiert habe, das irgendwie kann oder vielleicht auch schon immer war, aber jetzt halt einsetzen kann in einer viel ja, gefälligeren und wohlwollenderen und schöneren Art und Weise.
0: Ja, schön. Also Selbstliebe, wirklich wollen, auf jeden Fall auch ein Thema. Und vermutlich, also ich würde noch ergänzen, wahrscheinlich hast du sicher auch so erlebt, der Mut, sich mit seinen eigenen Themen auch wirklich auseinanderzusetzen. Also das sehe ich auch immer, dass wir, ich inklusive, ich habe gerade eben wieder ein super spannendes Seminar gemacht über mehrere Wochenenden, um noch mal tiefer reinzugehen in diese Themen, die mich immer wieder noch mehr davon abhalten, wieder weiter zu wachsen oder noch mehr in meine Entwicklung zu gehen. Und das merke ich schon immer wieder. Also es ist für mich auch wahnsinnig schwer, kann ich total gerne zugeben, mir diese Schatten sozusagen anzuschauen und mir diesen Schmerz anzuschauen und da wieder durchzugehen. Aber ich glaube, auch das ist was wir müssen uns damit auseinandersetzen, um wieder weiter wachsen zu können und uns entwickeln zu können, ob das von außen kommt oder ob wir uns da selber reinsteuern. Also Mut, sich damit auseinanderzusetzen, Selbstliebe und es zu wollen, sind, glaube ich, für mich so die drei markantesten Punkte.
1: Und was aber total hilft, finde ich, das Bewusstsein, dass ähm, das Erste, dass es allen so geht, dass jeder ein Päckchen auf dem Rücken trägt und es ist völlig unterschiedlich gestaltet und es ist auch nicht zu bewerten, ob jemand der ein furchtbar tragisches Schicksal hat oder eine schreckliche, was weiß ich brutale Kindheit der ist ärmer dran, also es ist immer das individuelle Empfinden und eben das Bewusstsein jeder also ich kenne niemanden, der sagt also mir, ich würde von mir behaupten mir scheint die Sonne aus dem Hintern, aber Trotzdem gibt es da Themen, Glaubenssätze. Also das eine, du bist nicht allein, es geht allen anderen genauso. Das zweite ist, wie es begonnen hat, unser Gespräch, ähm, wie gut wir uns gegenseitig tun können. Also wisse, dass da draußen so viel Wohlwollen ist und ähm, wir uns so gut tun können. Und gleichzeitig auch zu wissen, dass unser Kopf, der so viel Gutes für uns tut, auch echt uns dermaßen pieps! kann, dass alles zu spät ist und das aber auch nicht, also nicht, nicht nur danach zu leben und, und seit ich das auch weiß, was mein Kopf mir manchmal erzählt und das ist eben, kannst du ja labeln mit Glaubenssätze oder der innere Kritiker oder wie sie alle heißen, diese Stimmen im Kopf, die einem echt irgendwie von dieser Quelle und von dieser Kraft, die man ist, auch äh, so abschneiden, aber dieses Bewusstsein zu haben, allein zu wissen, okay, nicht alles, was da oben abgeht, ist wirklich das, was ich glauben kann, dem Herzen mehr zu glauben und ähm, ja, aber auch zu wissen, es ist ein Prozess, also, weißt du, wir machen es auch schon lang, aber mhm. da gibt es noch immer was zu lernen, was aber auch schön ist,
0: finde ja, ich. Total. Äh, Ehe, noch drei schnelle Fragen. Wie sieht für dich ein idealer Tag aus, für dich selbst? Für
1: mich selbst. Ich ähm, stehe auf, äh, vielleicht kommt ein Kind ans Bett und gibt mir einen Bussi äh, und mein Mann mir einen dicken Kuss, aber mehr muss ich dann auch nicht reden. Ich trinke eine Tasse Kaffee und dann gehe ich auf mein Fahrrad und radel eine Runde hier durch die Wälder. Die Sonne scheint, ich begegne drei Rehen und äh, setze mich auf einen Jägerhochstand und ähm, meditiere. Dann ist eine Stunde rum, es ist 9 Uhr und dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Äh, dann darf ich mich mit äh, den Menschen, die in, in meiner Bubble sind, äh, nämlich herzoffene äh, Menschen, also offen in Herz und Geist, mit denen darf ich Geschichten kreieren äh, oder äh, weiß ich nicht, einfach mich unterhalten über die Welt und, und, und versuchen ähm, zu verändern. Und ja, meine Arbeit macht mir total Spaß. Und am Abend setze ich mich mit meiner Familie in die Sonne und wir lachen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Kinder eine ordentliche Portion Humor bekommen haben, weil äh, Lachen und Humor einfach dem Leben eine ganz besonders schöne Note geben. So würde ich es beschreiben.
0: Sehr schön. Was ist es für dich, was dich, wenn du mal nicht gut drauf bist, Zweifel hast, irgendwelche Ängste dich besuchen, was ist es, was dich am schnellsten wieder in deine Kraft bringt?
1: Meine innere Toolbox äh, an ähm, spirituellen Methoden, keine Ahnung. Meine Verbindung nach oben, eine Meditation von der Kreta. Ähm also und das Lustige ist, es ist ja auch alles voll. Also einmal, ähm, als ich diese ähm, Moderation eine Woche lang gemacht habe und einfach zwei Wochen nicht geschlafen habe, dann habe ich einfach bei Spotify eingegeben, äh, Energie, Hypnose. Und äh, also es gibt ja einfach so viel da draußen, ähm, was heilt und hilft und gut tut. Also es gibt so eine Toolbox, so eine kleine und dann gibt es aber auch noch... Ähm, das Wissen, dass, dass es das alles gibt, dass wir umgeben sind von ja. Dingen, die uns helfen können.
0: Ja, super. Genau. Ähm, was ist das letzte Buch, was dich inspiriert hat? <lacht>
1: das ist das Buch, das, das ich darf sehr viel lesen gerade, weil wir in den Love Sessions oft Leute haben, die auch Bücher schreiben. Das letzte Buch ist das Buch von der Nathalie Knapp, Der unendliche Augenblick, wie Zeiten der Unsicherheit uns guttun oder so, habe ich jetzt, weiß gar nicht, wo es ist. Ich habe es noch nicht ganz fertig, es ist der Hammer. Es passt ideal zu der Zeit, in der wir uns als Menschheit befinden. Es passt aber auch quasi diese Phasen der Übergänge. Das ist in der Pubertät, das ist aber auch, wenn eine Trennung passiert, wenn jemand stirbt, wenn wir ins Rentenalter übergehen. Bei mir ist gerade beruflich eine Partnerin gegangen. Also all das sind Zeiten de des Übergangs und da nicht zu sehen, dass das schlimme Phasen sind, sondern was für eine Beauty da drin liegt ähm, und wie kreativ diese Phasen und, 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 und stärkend und ähm, post, post, also ich warte quasi jetzt auf einen posttraumatischen Wachstumsschub. Ähm, das <lacht> fand
0: ich sehr inspirierend. schön. Vielen Dank, Elli. Ich würde super gerne einfach damit abschließen, dass du vielleicht noch einmal sagst, sag doch, wer du bist. Ähm, alle Frauen und Zuhörer, die sich jetzt da draußen die Frage stellen, was, mit was kann ich da anfangen, in mich reinzuspüren und rauszufinden, wer bin ich eigentlich. Auch werde ich anrufen und dir eine E-Mail schreiben und zum Women's Hub kommen und die Sachen, ich werde alle Links auch in den Podcast und in der Beschreibung natürlich verlinken. Aber so die erste Frage oder das erste, die erste kleine Übung, was ist das, was wir den Frauen da heute noch mitgeben können?
1: Also das, ich komme wieder auf unseren Anfang zurück, was, was das eine ist, wenn man noch nicht ganz da ist für sich, sondern gerade erst für sich losgeht oder auch immer auf dem Weg, wir spielen das ja öfter, dieses Spiel, ich sag dir mal, wie geil du bist, aber das zu wirklich ähm, sich zu holen auch von anderen. Also was sieht, sehen Menschen, die mir wohlwollen, gesonnen sind, beruflich, privat, was sehen die in mir? Einfach mal zu fragen, ja, ähm, und auch anzubieten, dass man das selbst auch tun kann, weil andere Menschen oft schon das sehen, für was wir blind sind, aufgrund der Sachen, die wir genannt haben. Das finde ich eine sehr wichtige und kraftvolle Übung, weil es ist immer, also was wir wissen dürfen, es ist immer schon alles da. Es ist eine Geschichte da, die dich selbst begeistert und andere. Es ist, du selbst in deiner Größe bist auch schon da. Wir sehen es oft nur nicht oder es fehlt noch ein Puzzleteil, aber damit loszugehen und sein Umfeld zu fragen, sein wohlwollendes Umfeld wohlgemerkt, nicht die Kleindenkenden oder Missgünstigen, die gibt es ja manchmal auch, aber die wohlwollenden Menschen zu fragen, was sie in einem sehen.
0: Vielen Dank, auch oh wie schön. Ich glaube, jetzt sind ganz viele inspiriert und das Wochenende gut beschäftigt. Ich wünsche dir, auch, liebe Eli, einen wunderbaren Tag. Wir haben jetzt heute Morgen aufgezeichnet, das heißt, ein bisschen deinen Waldspaziergang wahrscheinlich gekostet. Ich hoffe, du kannst den heute irgendwann nachholen. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und die tolle Inspiration, die du mitgebracht hast. Und ich kann wirklich allen Fragen nur empfehlen, bei dir vorbeizuschauen oder zumindest mal bei einer Live-Session im Women's Hub erstmal reinzuschauen und freue mich, dass wir uns da ganz bald wiedersehen. Vielen Dank, Willi.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir, Dani. Und es war. Ähm Mindestens genauso schön wie ein Waldspaziergang, mit dir diesen zu führen.
0: Ihr hört Love Yourself More, ein Podcast mit hilfreichem Wissen rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein und Spiritualität, immer wieder gespickt mit inspirierenden Interviews.